0: در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در خبر است یعنی در حدیث است خبر، حدیث، روایت، اثر، این اصطلاحات. به یک معناست البته اختلافاتی هست در حالا دراییه که بحث کنند که اثر اعم از این که خبر از رسول خدا باشد یا از مثلا از صحابه باشد اما وقتی میگیم حدیث یعنی قول معصوم عموما اینها به یک معناست در خبر است یعنی حدیث هست مفخر هم که مستر میمیست رحمت عالمیان هم اشاره است به آیه قرآن مجید که فرموده است و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین صفوت یعنی برگزیده و در حقیقت اون لغه به پیانبر اکرم که مصطفیه است هم از همین ماده است قربزد مفتعل که تاش تبدیل به تیدستدار شده چنان که باعده است در این باب به خاطر حرف ساد تبدیل, اون یک تبدیل به حرف تا شده است در مورد این سیغه این جمله معترضی دعایی که صلی الله علیه و آله باشه خب نسخه ها متفاوتند حالا اینکه که سعدی که می دانیم که شیعه نیست و اهل سنت التزامی به ذکر آل در سلوات ندارند برعکس ما شیعیان که التزام داریم که حتما سلوات ما با تو نباشد و آل در آن ذکر بشود اما به نظر و اینکه حالا سعدی اینو چجور جور نمیدارم نمی‌دونم توی چاپ‌های مختلفی که از گلستان هست بعضی ها با آل است اینجا و بعضی ها بدون آل ولی نظر شخصی بنده این است که آنچه که در نسخه های خطی از این بونه سالوات آمده است هیچ کدام در تصحیح مرد ندارد و معمولا کاتبان نسخ بنابرای ذوق خود در این جملات دعایی تصرف رو جایز میدونستند و تسامح میکردند در این عبارات ولذا حجیتی بر اینکه اصل متن چگونه بوده است ندانند در خبر است از سرور كاینات و مفخر موجودات و تو رحمت عالمیان و صفرت آدمیان و تتمه دور زمان تتمه دور زمان هم تتمه مستر است به معنی اسم فائل آمده این تمام کننده اینجا اشاره دارد به این که نبی اکرم پر پی آخرین پیانبر است خاتم نبوت است تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله یا به اون صورت صلی الله علیه و سلام شفی اون مطاو اون نبی عن کریم شفی یعنی شفاعت کننده اینجا داره مده نبی اکرم میکنه شفیق یعنی شفاعت کننده متاع یعنی اطاعت شده کسی که ازش اطاعت میشه اگر در نامه های قدیمی سبک قاجار رو ببینید وقتی که به بزرگی نامه مینوشتن یا عویزه ای چیزی حالا خواسته ای داشتن چیزی داشتن مینوشتن آخر نامه معمولاً کلمه مطاع رو یک بار یا چند بار مثلاً سه بار مینوشتن مطاع 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 این یعنی آنچه که حکمانچه تو فرمایی هرچی که میگی ما اطاعت میکنیم نوی هم که می‌دونید یعنی قبر از نبع میاد و کریم یعنی بزرگ مده پیغمبر میکنه یا بعد از یاد کرده خداوند و حمد خداوند داره به مدح پیغمبر میپردازد. قسیم از قسامه معنی زیباست یعنی پیغمبر زیبا جسیم یعنی تنومند و خوشهیکل خوشندام بسیم رو به معنی کسی که خندان است از توسم از بسمه میاد ولی خب درش بحث هست که ظاهرا وسیم به این شکل در ادبیات عرب معلوم نیست وسیم هم به معنای زیباس هم به معنای زیباس هم به معنای کسی که نشانه دارد شاید اینجا به معنی نشانه داشتن هم موجه باشه از آن جهت که نبی اکرم نشانه های پیامبری داشته است شفیع آن نبی عن کریم عصیمون جسیمون نسیمون وسیم چغم دیوار امت را که چون تو پشتیبان چه با کز موج بحران را که باشد نوح کشتیبان داره با استزهاق می میرساند به نبی اکرم و اینکه او پشتیبان ماست که در مح- محالک نیفتیم بلغ العلاو بکماو لهی کشفت به بجماو لهی حسنت جمیع خصاو لهی صلو علیه و آله این بیت اللهم صلی علی محمد و آل محمد این بیت عربی رو که اینجا از سعدی اگر نگاه کنیم توی اشعار عربی که گلستان داره یعنی اشعار عربی که وقتی عربی می‌سازیت سعدی عموما در همین بحر الان بلغل آلاو بکماآو لهی فعل 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 بحر تولی مصمن مقبوضه و میشه اسمشو هم گذاشت بحر کامل مربع این دو تا وزن اینجا با همدیگه دیگه دارن یک در یک آهنگ است که اه یعنی فعلن فعل اینه که حالا اگر مخاطبون با عروض آشنا هستن که دیگه بیهوده نگم اگر آشنا دقت کنن فعلن فعل متساویس با متفاعلن یعنی این بحر کامل مربع است یا بحر طویل مصمن محفوظ است منظر این نیست که این شعر دوتا وزن داره چون بعضی اشعار هستن که دوتا وزن دارن البته خیلی زیاد نیستن این اینجور شعرها مثلا شما میتونید بخونید خوجه در عبقی و ما و در گلیم آقوط دل همه یک سر گلی این بهش میگن بحر سری مفتعلون مفتعلون همین عبارت رو این تا وزن وزنه میشه جور دیگه هم خوند بخونیم خواجه در عبری و ما در گلیم آقابت ای دل همه یک سر گلیم یعنی در بحر رمل آقابت ای دل همه یک سر گلیم بر وزن فاحلاتون. یعنی همون فرز وزن رمل مصنوی معنوی مولوی یا منطقه تایی این الان دو جو خون نه که یک وزن داره این دو تا وزن داره بلاقل عالم به کمالی یک وزن است اما توی تقطی و خدمت شما عرض شد که رکن اگزی هم توی بحر کامل جا می‌گیره هم توی بحر هزین این به هر حال بیت بسیار معروفی است و اگر دیده باشید خوشنویستان هم خیلی اهتمام داشتن بهش از آثار میعماد از منقعات میزا غلام رزای اسفحانی میزا غلام رزا ها هاین نوشته تا آقای عمیخانی که در معاصقین هست با این شعر سعدی در ملحه پیغمبر بسیار قلم زدند و سیاه مش نوشتند دو سطخت نوشتند و, سطخ و چلیکان نوشتند که حتما دیوی ای رو توی اینترنت خیلی دقابلرس است. بلقل یعنی رسید به بلندی به کماردهی یعنی با کمال خود به جا بلند رسید، بلقل حالا به کممادهی دو جا یعنی، تاریکی. کشفت دجا یعنی تاریکی و آشکار کرد روشن کرد فضای تاریکی رو پرنور کرد به جمالهی یعنی به زیباییش حسنت جمع خصالهی خصال هم که یعنی صفات یعنی تمام صفات او نیکوست بلغ العلا به کمالهی کشفت دجا به جمالهی حسنت جمیع خصاله، صلو علیه و آله. هرگاه که یکی از بندگان گنه کار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد این این الان این عبارت که داریم میخونیم بعد از این شعر در حقیقت مصادر علیه اون در خبر است یعنی مضمون روایت این است یک روایتی است این چنین که هرگاه که یکی از بندگان گناهکار پریشان روزگاگ دست انابت یعنی توبه به امید اجابت به امید اینکه توباش پذیرفته بشود به درگاه حق یعنی خداوند جل و علا از همان جملات معترضه بگدارد ایزد تعالی این تعالی هم معترضه است در وی نظر نکند ایزد یعنی خداوند ابتدائن ایزد یک نام در از اصطلاحات فرهنگ زرتشتیان است و آین اونهاست و نام فرشته است در آین زرتشتی فرشته است که بعد از رده اون فرشتگان مقرب خداوند که هفتم شاسپندان باشند جایگاه دارد اما خب در تداول زبان فارسی ایزد به معنی خداوند است هم ایزد هم ایزدان جمعش که بعد تبدیل میشه به یزدان حالا ایزد اینجا منظور خود خداست ایزد تعالی در وی نظر نکند بازش بخاند باز اعراض کند اعراض یعنی گویگردانی. یعنی اون بنده باز اسرار میکنه و توبه میکنه باز خداوند از بس که او گناه کرده از اون رو یعنی خداوند باز اعراس کند بازش به تزرع و زاری بخواند تزرع همون زاری است حق یعنی خدا سبحانه و تعالا فرماید سبحان که خب اسم مصدر علم غیر منصرف واجبال اضافه است یعنی به صورت غیر مضاف است ذکر نشده مگر حالا در بعضی عبارات فارسی که مثلا میگن حضیعت صبحان خب نمیدونم چقدر جدید یا قدیمیست نمیدونم چقدر سابقه داره فرماید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و له لهو غیری فقط غفرت لهو یعنی ایمال من من استحییتو یعنی شرم شرمگین شدم از بنده خودم شرمگین شدم و او کسی جز من ندارد او را آمرزیدم او را بخشیدم خود سعدی اینجا ترجمه کرده دعوتش را اجابت کردم و حاجتش برآوردم که از بسیاری دعاو و زاری بنده همی شرم دارم کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرم خداوندگار همون خداست با دو تا پسوند اتصاف، عدات اتصافش میگن یکی وند یکی گار که با هم دیگه شده خداوندگار و این خداوند در گذشته گاهی به صورت مخففش هم ذکر میشد میگفتن خاوند یا خاوندگاه این گار یا گار مثل میرخاند و خاوند شاه میرخاند صاحب تاریخ روزت و که در قرن نهم در بخارا بوده میشناسید اسمش میرخاند یعنی سید خاند یعنی مخفف خداوند و این خاند و خوند و میرخوند بعدن این خوند حتی بهش آقا چسبید شد آقا خوند و بعد مثل مخفف آقا که ما به کار میبریم آ مثل اسید علی، اسید جعفر، اسید حسن شد آخوند یعنی آقا خوند و این لفظ آخوندی که الان به کار میبه ریشش همین کلمه خداوند است این عبارت رو دوباره بدون شرح تکرار میکنم که با یاد کرده همین معانی در ذهنتون کاملا درک بشه و عبارتش در ذهنتون بمونه هرگاه که یکی از بندگان گنهکار پریشان روزگاه دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بغداغت ایزد تعالی دق وی نظر نکند بازش بخواند باز اعراض کند بازش به تزغ و زاگی بخواند حق سبحانه و تعالی فگماید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس له غیری فقط غفرت له دعوتش را اجابت کردم و حاجتش برآوردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم هم دارم. کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرم سار. السلام علي.